0: Comemora-se o centenário da escritora brasileira Clarice Lispector, nascida na Ucrânia a 10 de dezembro de 1920, romancista, poetisa, contista e jornalista. Perto do Coração Selvagem foi o primeiro dos 26 livros que publicou, atualmente traduzidos em mais de 20 línguas. O último romance, A Hora da Estrela, foi publicado no mesmo ano em que a escritora acabaria por morrer, 1977. O que Clarice trouxe para a literatura do século XX e como vivia a sua escrita é assunto para o programa de hoje que começa assim. Eu não sou uma
1: profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo, consigo mesmo, de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu... Passe questão de não ser um profissional, para manter a minha liberdade.
0: Boa noite, meninas. Vamos, então, conhecer um pouco melhor desta escritora brasileira. Rita, o que é que destacas desta figura?
1: Eu destaco que ela tem uma, 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 maneira, uma maneira de falar, tem um defeito na fala que, que a prejudicou e que, parecendo que não, é uma coisa que que é capaz de ter ajudado ao, ao, ao grande grau de, de, de sensibilidade que ela tinha. Um, é uma mulher admirável, é uma personalidade eu Estão-me a ouvir, vocês? Sim, uhum. sim. Claro que sim. Estavam é. num silêncio… Estás porquê? estamos lá, é é uma coisa que eu é que estou que eu a perceber, que eu Rita, qual a que é a tua fora, questão. É... E ver de silêncio, meu Deus. <risos> uh, até fiquei atrapalhada. <risos> Bom, uh, eu acho que ela é uma personalidade uh, magnética e, e impressionante. Ela ao mesmo tempo tem qualquer coisa, eu peço desculpas se choca alguém, mas sempre achei que ela tinha qualquer coisa de bruxa.
2: Hum. Uh, ela não, faz da única. Uh, uh, tinha
1: qualquer coisa de bruxa e, e é uma mulher, uma, uma clarividência. Absolutamente anormal. No último programa falámos de caminhos de linguagem, de inovação, de linguagem. Esta mulher é totalmente inovadora, portanto, penso que é um gênio e que fará parte de qualquer canon. Uh, ora, por acaso, não sei se estava no canon... Não era o, glume, não, estava não, era o não estava de certeza. Não estava de certeza. Não está, vir estar. estar, estar Ainda são 100 pessoas. Deve estar. Ele não pode ter ficado indiferente a esta mulher acho que sim, sim, é, sim. Eu, é uma obra é de, obra dele, tem, o nome dele tem, é de 194, já devia ser mais que, a Clarice uh, lá dentro
2: não uhum. sei se a Clarice foi tão Como traduzida é eu assim
1: dizer? Eu, 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 eu vou contar uma história pessoal, eu, eu falei na Clarice Lispector, a minha filha eu penso que estava aqui em casa, a Marta lê muito lê mais do que eu e, e então, um, ela estava aqui uh, e começou, penso, que a ler os contos ou qualquer coisa que o, que o Francisco Valme tinha mandado na, da relógio de água. Não sei se era uma maçã no escuro, se eram os contos dela. E, 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 e via, via completamente... Vi uma pessoa ser possuída e não conseguir largar. Uh, a, absolutamente fascinada. Mas eu penso... Uh, eu estou para aqui a fazer este, este, este vestibular todo, este preliminar, para dizer que, que ela tem uma linguagem que não me parece que seja tão universal assim. Ela é densa. Ela, por exemplo, fascina-me, mas não tanto como fascinou a minha filha. Eu demorei a entrar, uh, acho-me bastante densa, Uh, e, e demorei a entrar nela enquanto para a minha filha aquilo foi uma, uma coisa imediata e visceral uh, portanto penso que, que ela é uma encantadora não é? Uh, tem uma flauta especial para certas almas e não, e, e, ou seja há almas que têm ouvidos para a flauta dela eu não, não tive essa graça logo e tenho vindo a a descobri-lo, aos bocadinhos, mas acho-a um gênio. Era isto que eu tinha para vos dizer para começar.
2: <risos> é engraçado. Patrícia, é, é és... engraçado, porque eu acho que ela tem uma aparente simplicidade na linguagem, mas concordo com a Rita, eu acho que há uma densidade, há uma profundidade nela incrível, porque são histórias... Da, são histórias da banalidade, são histórias do dia a dia, são histórias do. De, são. como é que. são histórias de psicologia humana, vá. E, e, e a maneira como ela constrói uh, os contos que escreveu são, são perturbadores de simples que aparecem ser mas depois não são tão simples assim eu não sei se me consigo fazer entender peço desculpa um, mas não, uh, acho não é tão não é tão simples mas eu acho que a linguagem é bastante simples um, o que o, o problema é um problema de psicologia de facto uh, que pessoa que mulheres são estas não é? que mulheres são estas sobre quem ela fala porquê é que é barata ou porquê é que enfim um, é preciso lê-la muitas vezes e eu já a li muitas vezes e felizmente saíram os contos todos reunidos num volume maravilhoso que a Relógio da Água publicou. É, um, Tenho é, imensa eu... a tua, então devo dizer. Agora, há uma coisa engraçada nela e que eu queria dizer é e depois de é recebido uma coisa que eu fui comprar, dinheiro. Só isso. Ah. <risos> Um, há uma coisa que eu queria dizer antes de, antes de passar a palavra à Inês Que terá certamente muito para dizer Que é, ela é acusada numa primeira fase De ser muito inspirada uh, Por Kafka Por Sátira por, uh, por, uh, por outros autores Dizem que ela escreve na linha Do Joyce e da Virginia Woolf Que é um espírito brasileiro nessa linha Bom, dizem várias coisas E ela confessa abertamente que nunca leu Nenhum desses autores com a qual a comparam E que dizem que ela foi influenciada Por esse universo E é muito engraçado porque há uns anos A Inês teve exatamente a mesma acusação Foi dizerem Exatamente a mesma coisa O que é muito engraçado Foi dizerem a sua escrita tem uma influência extrema De Clarice de Espectro E a Inês ficou entupida a pensar, uh, mas eu não li a Clarice <risos>
0: Portanto,
2: e é muito eu engraçado isso como tu oh. consegues ter este património o que, o que eu queria chegar é como é que se consegue ter um território comum um património comum com outros escritores que na verdade nunca lemos e isso é muito, é muito interessante porque ela tem a, a enorme transparência e honestidade de dizer não, não, não eu não li nada disso, eu, não, eu posso ir ler mas, mas eu não li Uh, e é muito, ela era muito, uh, acho que ela não fazia uh, não fazia farinha, ela dizia as coisas como se ouviu neste, neste som inicial, em que se nota a dificuldade, o problema de, de, de dificuldade de, lingu, de língua que ela tinha, de, de, de dicção, a fala. Um, eu sou uma amadora, eu sou uma amadora porque quero manter a minha liberdade. Um, e eu acho que isso faz dela muito mais escritora do que a maioria dos escritores ditos profissionais que eu conheço uhum. Uhum. essa é a liberdade há um livro muito interessante não sei se concordam comigo mas há um livro muito interessante que é a biografia dela feita pelo Benjamin Moser que entretanto publicou acho que este ano ainda uma biografia da Susan Sontag sobre a qual nós falamos no início do ano e esse livro chama-se Clarice Lispector Porque Este Mundo e investigou a vida dela durante uma série de tempos. Ele é uma pessoa, enfim, polémica, acusam de várias coisas, mas a verdade é que eu devorei a biografia, não sei se aconteceu mesmo convosco, mas eu devorei a biografia... Acusam-no de o Desculpa lá, não pode acusa dizer -te te de, não de, falar Acusam-no, por exemplo, de, de, ir a, de se apropriar de trabalhos de outros estudiosos, ah. chamemos-lhe assim, da literatura, e de traduções, Hum, e houve inclusivamente eu não te consigo dizer exatamente talvez a Inês se lembre porque a Inês tem esta memória de elefante que ninguém tem ah, mas há não, uma é académica pouca. especificamente lembras-te disto, há uma académica especificamente que escreveu um artigo longuíssimo a explicar todo o trabalho que ela tinha feito e tudo aquilo que ele depois aproveitou ou não aproveitou do trabalho que ela fez sem a nomear portanto, sem lhe agradecer sem a nomear, sem, sem referir o trabalho dela enfim, é aquelas coisas que acontecem na academia e Isso Também que... dá uma boa discussão. Também dá. Porque se ele não aceita ela pode
1: inspirá-lo, aquilo entrar como vitaminas na, na, na cabeça dele e, hum. e, com, e converter aquilo de outra maneira. Quer dizer, não, não sei se será plágio, mas pronto.
2: Pois, enfim… Só para dizer que existe alguma polémica à volta dele e no caso, por exemplo, da biografia que ele escreveu sobre Susan Zontag, a polémica também foi grande e com, com bastante uh, controvérsia com o filho de Susan Zontag, que renega totalmente a biografia, e até com Annie Leibovitz, que foi, uh, teoricamente, a sua última relação afetiva mas pronto passa a bola à Inês peço desculpa se calhar já falou mais do que
3: não, <risos> bem, tanta coisa tanta coisa
2: Inês
0: mas ah. Ah, falando às vezes da dificuldade que é romper ah, com o anonimato no fundo ela também teve dificuldade em se dar a conhecer ou não ela não teve propriamente não, não. dificuldade em se dar a conhecer o que
3: o que foi foi recebida com muita estranheza durante muito tempo e com um espanto. Foi, foi recebida com espanto mas com alguma, com alguma desconfiança inicialmente eu gostaria, passando dessas questões da de, de autoria e de facto são, são questões interessantes até talvez para um outro programa de facto antes do Benjamin Mozart ter se ter dedicado a Clarice a vantagem foi que traduziu e sobretudo fez a biografia em inglês e ela passou a ser conhecida lá fora, mas de facto havia uma outra, havia já uma biógrafa da Clarice, Nádia Batella, Batella Gottlieb, brasileira, com grande trabalho sobre a Clarice, com uma fotobiografia da Clarice, e que muito do trabalho de pesquisa do de Benjamin Moser já estava de facto feito pela Nádia, isso é incontestável. Em Portugal, gostaria também de sublinhar, e, e já que, fal, como vou falar do, da, da recepção da Clarice, começar por, fal, por falar de um livro extraordinário, que é a tese de doutoramento do Carlos Mendes de Souza, um dos nossos excelsos uh, estudiosos académicos, uh, que fez uma tese de doutoramento chamada Clarice Lispector Figuras da Escrita, sobre uh, a obra toda de Clarice Lispector e começa logo por. Uh, falar desse estranhamento com que ela foi recebida e foi recebida com estranhamento porque na altura uh, uh, enfim o Brasil, o Brasil a literatura brasileira afirmou-se muito a partir da territorialidade do Brasil. É quase uma literatura insular, de uma ilha continental. Porquê? Porque é um é, um, é um, uma parte do continente do, do, da América do Sul, uma grande parte, muito diferente entre si. Uh, enfim, uh, uh, o Brasil é imenso. Uh, e para essa unidade, depois da independência na época romântica, o, e o romantismo é todo muito ligado, como sabemos, ao nacionalismo, ele mesmo, uhum. houve muita necessidade de afirmar a territorialidade da língua uh, portuguesa do Brasil e da experiência uh, concreta, territorial do Brasil. E isso foi contestado, de certa forma, uh, do, do ponto de vista nacionalista mais, uh, mais romântico, pelos modernistas, que for, mas que foram reivindicar também a herança índia e, e enfim, na mesma uma, uma, uma outra forma de uh, aprofundar esse estudo do território. Ora, Clarice surge como um não lugar. É primeiro, o primeiro capítulo do, da, da, da tese do Carlos Mendes de Souza, diz que ela era o não lugar, porque precisamente na literatura dela, sendo, sendo ela brasileira, e de facto ela tem um ar de estranheza, nós ouvimos a voz dela, ela tem as pessoas ela falava assim porque era estrangeira não ela na verdade ela veio com meses para, Sim, para o Brasil nunca
2: pôs os pés falava
3: se diz na sua casa é certo mas ela falou sempre brasileiro o que ela tinha era a língua presa acho que se chama deve ter uhum. um, um nome técnico diferente mas tinha um defeito na fala uh, que as tantas ela até poderia ter corrigido mas ela disse que já fazia parte dela e no fundo dava um ar de estranheza ao que ela dizia, que, que afinal dizia com uh, o, o trabalho de escrita dela. Que o trabalho de escrita dela é todo, e é por isso que a Patrícia dizia, mas tem uma língua simples. E a Rita dizia, mas é muito densa. Exatamente, porque ela pega no uh, aparentemente mais simples e vai daí para o desconhecido absoluto. Eu, há um livro dela que eu amo particularmente, a, a, a todos, mas... A Paixão Segundo GH, que uhum. é, a história, é, é um romance. E em que é que consiste o romance? Num encontro entre uma mulher e uma barata. Portanto, <risos> uh, daí talvez terem de buscar o Kafka, que ela alega não ter lido. Mas o que é que o que, o, o que é que que é acontece? Acontece que uma mulher burguesa, e ela parte muito da mulher burguesa, que é ela mesma... Entra num quarto da empregada, empregada que já não está lá, no quarto vazio da empregada e está a olhar para o quarto e às tantas encontra uma barata e tem nojo, tem horror e depois pensa, que é que eu tenho horror deste bicho, que é um bicho também?
2: Milenar.
3: Milenar. E então é o confronto dela com os seus medos mais profundos, com o seu inconsciente... Uh, com, com, enfim, com o seu mundo a sua visão do mundo tudo se transfigura é a partir
0: uhum.
3: daquele encontro e a escrita começa logo e não é o único livro em que isso acontece aliás é, 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 é muito habitual nos livros dela ela não começa por uma maiúscula e por uma frase uh, começa já no meio de qualquer coisa então começa, este livro particularmente, tenho agora aqui à frente começa com tracinhos Cinco tracinhos, aliás, seis tracinhos e depois, em letra pequena, estou procurando, estou procurando, estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi, não sei o que fazer do que vivi, tenho medo dessa desorganização profunda, não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo facto de não a saber como viver, vivi uma outra? A isso quereria chamar desorganização e teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar desorganização, pois não quero-me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu o tinha e sei que não tenho capacidade para o outro. Este é só o, é o princípio deste romance, mas é, é muito exemplar do que é o trabalho da, da, de estranheza. Diz aqui o Carlos Mendes de Sousa, que ela entra, uh, que, que, que o impacto da leitura vai decorrer do estranhamento como condição da existência revelada no interior do texto. Não só o sobressalto e a noite do outro, mas também o desconhecimento do próprio eu. E, portanto, é, é, não, não há, nunca, há território, nunca há território, há um quarto ou há, na Maçã no Escuro há, uma, há uma, uma quinta, mas tanto pode ser no Nordeste, como noutro sítio qualquer. Num, e é sempre o que se passa no interior uh, das figuras, das personagens, e o que se passa de desconhecido, o que elas descobrem de si, a o enfrentar-se com, 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 com qualquer coisa que as leva a enfrentar-se consigo próprias, não é? E por isso é tão... é, é uma experiência muito radical. Eu, de facto, aconteceu-me aquilo que a Patrícia disse. Eu, a minha resposta é que foi um bocadinho mais hipócrita, porque eu na altura tive tanta vergonha. Foi no Brasil, <risos> em que alguém me disse, ah, nota-se a influência da Clarice. E eu tive vergonha, sobretudo por estar no Brasil, de dizer, isso foi em 99, 2000, e a Clarice não era publicada em Portugal ainda, depois tem sido extensamente mérito da Relógio d'Água, do Francisco Val. mas, ao contrário de muitos outros autores, lá está, de muitos outros autores brasileiros, a Clarice não existia aqui. E eu então disse, ah, sim, sim, gosto muito de Clarice e fui comprar os livros e fiquei, de facto, fascinada e, na verdade, a Clarice, aquele estranhamento que, que, que aconteceu no início, prolongou-se, porque é um, é um tipo de, de universo que ou se mergulha nele, se cai dentro dele, se aceita estar dentro daquele abismo e se, e, e, e se sai rejuvenescido, revigorado desse abismo, ou, ou se rejeita esse abismo. Uh, e portanto, há, 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 há os dois tipos de reações em geral, não há Sim. muito intermédio na, na Clarice, isso é bom, Sim. não é? Eu, eu acho. E, Ela,
1: tu agora falaste. Eu, eu não, não
3: acho, títula. eu acho que tem a ver, com, quer dizer, também acho que não é tão evidente tomar, se calhar, tomara eu que fosse mais evidente essa filiação póstuma, mesmo que seja póstuma. Hum. De qualquer maneira, é verdade que, passado uns anos, eh, houve uma académica eh, brasileira que fez um, uma tese de autoramento, a Ângela Laguardia, eh, fez uma tese de autoramento sobre a Clarice e eu, a partir das crónicas, porque, curiosamente, vim eu a saber, eu tive durante muitos anos uma crónica no Expresso chamada, ironicamente, Crónica Feminina, e a Clarice também teve uma crónica feminina há muitos anos E, e até se compara Essas crónicas Isso é crónicas. uma das coisas
2: que eu acho que vale a pena referir É, é a dimensão jornalística Da vida ah, sim. Porque sim, ela sim. nunca deixou Ela começa por por estudar direito Aliás, diz, dizendo inclusivamente Que o grande desafio seria mudar o sistema Nas penitenciárias A forma como elas são Bem no Brasil, enfim, não têm exatamente boa reputação Uhum. Um, e, e depois eu acho que ela entende a facilidade de escrita que tem como um capital. Ou seja, uh, como é que eu vou viver a minha vida? É evidente que ela faz parte da burguesia, é evidente que casa com uh, um tipo que depois uh, é diplomata, Mauri Gorgel uh, Valente, que é um colega universitário dela. Uh, e, e com quem ela se casa, de quem tem dois filhos e, e com quem segue para Itália e depois para Berna Salvoer e depois para os Estados Unidos até se divorciar um, e ela, mas ela sempre quis ser independente e percebeu que podia ser independente através da escrita uh, e isso é fascinante nela há, há um, há, um não, há dois, existem dois livros no Brasil publicados com ah. as, uh, os textos dela escritos na imprensa, e alguns deles são divertidíssimos porque uma pessoa não fica à espera, não está à espera que a grande Clarice Lispector tenha uma crónica sobre o mérito do óleo de ricinho no batom, por exemplo, uh, e isso é muito divertido. É preciso dizer também que ela foi ghostwriter de uma atriz que tinha também uma crónica num jornal, eu já não me lembro do nome da atriz, confesso-vos, mas... Uh, ela foi ghostwriter dessa atriz que tinha uma coluna que se chamava e se lembro-me só para mulheres.
0: Uhum.
2: E, e ela usou também um pseudónimo, Ellen Palmer, para escrever uma coisa que se chamava Correio Feminino, Feira de Utilidades, que eu penso que é isto que tu estás a falar, não é, Inês? Feira uh, sim, de sim. Feira sim de talvez de seja, talvez sim, fosse Correio Feminino é num e não jornal feminino, sim. No jornal carioca chamado Correio da Manhã, que eu espero que não tenha nada eu a ver com Eu queria nosso... falar,
1: eu estou do de dedo levantar. Ai, desculpa. Então vá, levanta, então, levanta. Vai, força. É Não, queria dizer uma coisa muito interessante. Uh, pegar numa coisa muito interessante que, diz, que disse a Inês, em que falou que há pessoas que aceitam a viagem uh, por vezes de... estranha que, um, uh, que para, para, para que um escritor... Uh, as convidam e outras não. E isto tem a ver um bocado com a claustrofobia que cada um sente. Eu sinto um bocado de claustrofobia no mundo da Clarice Lispector. Era um ponto que eu deixava. Não, não se explica. Para mim, o ar é, é raro feito. E porquê? Porque quando eu estava a falar que ela era densa. Uhum. eu não estava a dizer que ela era complicada nem que a linguagem era complicada e depois a Patrícia disse, não, mas ela tem uma linguagem simples, com certeza, como todos os génios dizem grandes coisas com as palavras de todos os dias mas um, ela tem muitas ideias quer dizer, cada linha tem dez ideias pois, tem daquelas... muito subtexto tem muito subtexto, tá. e o que é que acontece eu sou daquele tipo que Há livros inteiros que têm uma ideia. Não deixam de ser bons por isso, não é? E que vocês querem se lembrar desse livro e lembram-se de uma ideia que está presente nesse livro e que se ergue sobre todas as outras. A Clarice Lispector não tem isso, porque todas as linhas, cada linha pode ter três ideias. Para, para perfis como o meu, que se, que se embasbacam, começa a pensar numa... É um, li, é um livro para mim... De, as, as páginas são difíceis de passar. Uh, de passar. E talvez seja por isso que eu sinto esta, esta claustrofobia, às tantas começa a, a dizer isto é difícil. Eu, eu não deixo passar nada, como não deixo passar nada, fico presa. Muito Ficas difícil, embrulhada. Difícil. Fico, fico embrulhada. Enquanto se calhar há, há, há leitores que saltam uh, todos uh, os atalhos e as, os caminhos uma só linha ou uma meia dúzia de linhas uh, nos abrem, não é? E eu não, eu fico ali um bocado a enrolar aquilo. Mas essa ideia de, de aceitar ou não aceitar uh, o, o penoso que é às vezes a leitura de um livro bom é uma coisa muito interessante e que, e que podíamos falar disto um dia porque a Inês pôs isto muito bem. É, de é, tá, facto, e a Clarice, eu tenho que corroborar, a Clarice vale todos os instrumentos. Voltura vale uh, Sim, carro... mas se
3: for, se, se, se for muito tormentoso, então não, se calhar não vale a pena, como, como ela própria é. te diria isso em relação aos livros que achavam que ela devia ler e que ela não lia, não é? Ou... Claro, 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 claro. Ela... Joyce é
1: tormentoso Kafka. É, é são pessoas que,
3: por exemplo, é... eu acho muito mais difícil ler o Joyce. Eu tenho dificuldade em ler o... o Joyce, não todo o Joyce, mas o Ulisses, particularmente. Ulisses é e mesmo o Kafka, uh, devo dizer, enfim, sei que aquilo é importantíssimo, mas essa sensação de agonia que tu estás a descrever, eu te sinto-a ao ler o Kafka. E na Clarice, por muito que seja um universo, como tu dizes e bem, Rita, claustrofóbico e muitas vezes aterrador, é. há qualquer, há, para mim, a, a luz que sai, eu acho que... Enfim, terei... É verdade, é verdade. Terei uma sintonia mais com... Porque ela escrevia aquilo para se libertar e para, e para, se, e para conseguir viver no cotidiano, depois de ter passado por aquilo. E aquilo a mim dá-me uma, uma espécie de euforia, de êxtase, as coisas mais duras da Clarice deixam-me num estado de pela, pela forma como ela as formula pela, pela, não sei, há uma luz qualquer que vem da, da escrita dela que me uh, inspira, estimula acaba um livro da Clarice tendo vontade de escrever por exemplo
2: eu acho que é hipnotizante, há ali qualquer coisa é. de hipnotizante não sei é claro. e, e nesse sentido é que eu estava a dizer percebo que tu digas que tem um ar de bruxa porque aquilo é um. Aquilo é um tu, tu cais naquele feitiço, cais naquele. É, aquele, é, 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 um, feitiço, não é? é um feitiço. É um feitiço. É, é a palavra. É. É um Mas vocês
0: uh, falam mais no, nos livros, nos romances dela, ou, ou a poesia também é uh, tão ah, isso é intensa?
2: Digo uh, é,
1: já que eu conheço mal a poesia dela.
0: Poesia, de outra,
3: ela tem depois, poesia? Ela
2: até ela, poesia. Há uma história. Em 1945, ela mostra uma, uns, uns poemas ao Manel Bandeira. Manda-lhe uma, manda uma carta pedindo, uh, manda-lhe alguns poemas para uma publicação que lhe pediram uma antologia, pediram de ela fez. E o Manel Bandeira manda-lhe uma carta de volta, isto porque ela está na Europa a acompanhar o marido, que é diplomata, e escreve-lhe uma carta criticando uh, ferozmente uh, a poesia. E isto faz com que ela queime os poemas todos. E mais tarde, Manuela Bandeira terá dito qualquer coisa como, e vou passar a ler, uh, Clarice, é um, você é um grande poeta, Clarice querida, até hoje tenho remorso do que lhe disse a respeito dos versos que você me mostrou, você interpretou mal as minhas palavras, faça versos, Clarice, e se lembre de mim. Eu acho um bocadinho cruel esta parte, e se lembre de mim, porque precisamente por se lembrar daquilo que ele lhe escreveu é que ela meteu na... Meteu no. Uh, rasgou e queimou, na verdade, queimou os poemas todos que havia escrito. Eu não, eu não acho que exista poesia. acho que não existe poesia da Clarice Lispector. Se, acho se que calhar.
0: Uh, toda
2: a forma de escrita existe, dela existe. é profundamente poética. Agora, uh, não, mas ela poesia, poesia.
0: Poesia, ela tem isto uh, poemas bem modernos, na forma. É? Uh, eu digo Pronto. isto porque então, a Gulbenkian fez uh, uma exposição, uh, já não me lembro uh, nos 50 anos, uh, qualquer coisa assim, um, e, e uh, parecia-me que uma. Um, não, uma, poesia, uma das, a poesia. um dos painéis que lá estavam era com a poesia dela. E sim. e sim, de facto, vocês estavam a falar sobretudo nos romances, e por isso é que eu meti uh, esta colherada. Uh, Essa exposição Mas, da
3: a... Gulbenkian foi uma exposição que o Museu da Língua fez em 2007 e que depois Exato. foi Exato. mais tarde transmitida. Uh, eu via no Museu da Língua Primeiro, também, é uma exposição belíssima, aliás. E, e não sei se não seriam frases soltas. Ela tem, ela enfim, tem muitas frases, nas crónicas muitas... dela, de e há bocado fiz um, a, a, a crónica, as crónicas que, que a, Angela Laguardia brilhantemente comparou da, da, da Clarice com as minhas, são de uma antologia que eu aproveito para recomendar, que se chama A Descoberta do Mundo, uh, e não essas de, 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 do Correio Feminino. Uhum. Mas, bom, a, a semelhança, e ela fala disso alguns, é que, enfim, ela usou ela teve, a certa altura, tinha necessidade de, de escrever para ganhar dinheiro e, portanto, e davam-lhe as páginas femininas e ela podia falar dos batons, mas subvertia e falava, enfim, da natureza humana, da condição humana, falava de, do que lhe apetecia, a pretexto desse, como, como aliás aconteceu comigo, também me deram um espaço para falar de mulheres, seja lá isso que for, e, e, e eu tentei subverter um bocado isso. Agora, um bocado é... não, um
2: bocado não, que, te chama, que o diretor sempre te disse que olha, que eu pensei que ia escrever sobre mulheres e afinal, não concordando consigo, não é bem o tema das suas, das suas crónicas. Olha, sabe uma
1: coisa, sabe uma coisa? Agora, agora quando a Fernanda estava a dizer da poesia, uhum. eu, se há pessoa a quem eu comparo a cuja, cuja. Agora, agora tome aqui a <risos> é... Se há, se há poeta com cuja poesia eu comparo com a da Clarice, da Clarice é o Pessoa. Vejam lá uhum. este, este poema da, da Clarice. A perfeição. O que me tranquiliza é que tudo o que existe, existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete, não transborda nem uma fração de milímetro, Além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Bom, isto continua, mas não podia ser a pessoa, Inês? Sim, sim podia ser é? também a pessoa, sim, sim. A pedra, não pensa que é a pedra, <risos> que é pedra, todas, todas quando ela quer desmontar tudo, não é? E, e noutra também diz, o que me interessa é, é, o, é, o, que, é o que há, diz qualquer coisa, como agora não tenho aqui um poema, entre o poema, o que me interessa é o que há entre o número um e o número dois. Sim. E isto eu acho tudo coisas pessoanas, acho demandas pessoanas, palavra do Rafael Sim.
2: Ela tem um, uma frase que eu gosto muito, uma, uma resposta que é, quando comecei a escrever que desejava eu atingir, perguntei ela a si própria, queria escrever alguma coisa que fosse tranquila e sem modas, alguma coisa como a lembrança de um alto monumento que parece mais alto porque é lembrança, mas queria de passagem ter realmente tocado no monumento, sinceramente, não sei o que simbolizava para mim a palavra monumento, e terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes. Ela é muito...
3: Eu, eu não tenho a certeza, ela não tem nenhuma antologia de poesia publicada, Eu não. esse, esse texto não, não, eu da perfeição não identifiquei, pergunto-me se não seria qualquer coisa como um certo diário ou de uma, ou de uma crónica, porque as crónicas dela podiam parecer poemas em prosa, de facto, muitas vezes, não é? é. Uh, e ela, ela escreveu, é, o que é muito curioso nela é que ela faz uma transmigração, muitas vezes da ficção para a crónica, da crónica para o conto e para, enfim, o uma próprio... série de registros. Diários soltos ou ideias soltas, enfim, ela ela, ela própria admitiu. Houve alguém que as tantas a ter acusado, entre aspas, de que, de, ou terá reparado que ela usava as mesmas frases em, em textos diferentes.
2: Uhum.
3: Sim. E ela ela não tinha originais, ela ia escrevendo as, as coisas em papéis e perdia-os. Ou, ou em cadernos de notas e provavelmente muitas vezes não sabia se aquelas notas já tinha utilizado em alguma coisa ou não tinha uma uma forma uma um, da um de, tal desorganização de tal somente, caos sim. que faz parte que é o centro da da, da própria obra dela não é sim. agora hum, sempre uma escrita onde a solidão é muito presente e ela viveu muito exilada, não só que ela teve um exilo de raízes logo de início, não é? E é verdade que depois foi uma burguesa casada com um diplomata. O início da vida dela no Brasil não foi fácil e antes disso a, a, a odisseia da família dela que veio fugida de pogromes anti-judaicos na, na,
2: na Ucrânia. Na
3: Ucrânia a mãe dela até terá sido, diz violada num desses uh, ataques. Uh, vieram uh, sem nada, de, um início de vida difícil, com dificuldades financeiras. Mas, ao longo da vida, dela, ela viveu em muitos países, em vários países europeus e nos Estados Unidos, como mulher de um diplomata, do qual, entretanto, acaba por se divorciar. E antes desse, desse, desse casamento e desse namoro ela teve uma, uma grande paixão por um escritor que também já agora aproveitamos Sim. para lembrar porque é um grande escritor brasileiro e não muito conhecido autor de uma obra-prima chamada Crónica da Casa Assassinada que é Lúcio Cardoso foi o primeiro mentor dela um, um, um grande amigo dela pelo qual ela desenvolveu uma enorme paixão que não foi correspondida com paixão porque ele era homossexual acabou por... Mas foi amigo
2: dela até o fim, não é? Foi
3: muito amigo dela e foi, um grande, foi ele que, que deu o título ao primeiro romance dela, Perto do Coração Selvagem, que aliás tirou de um livro, uh, era só, nem sei se do Joyce, agora não me lembro, mas enfim, foi uma sugestão dele uh, quando leu o romance, e eu estava a dizer que ela foi recebida com estranheza, mas esse primeiro romance, que aliás ela publicou muito jovem, com 23 anos, teve um prémio, enfim, e ela teve algum êxito. O segundo romance foi teve o lustre, teve o lustre, menos, uma recepção pior do que o primeiro, e depois a coisa foi tendo altos e baixos também, porque ela estava muito isolada. Do meio literário editorial brasileiro durante muito tempo, porque esteve com o marido uh, muitos anos fora. E, e
2: Sim, portanto... está aqui. Perto do Coração Selvagem retirado retirada uma passagem do livro Retrato do Artista Enquanto, enquanto jovem, jovem. James Joyce, tens toda a razão. Sim.
1: Bom, uh, não sei não, se. Ela tem poemas, formalmente. Tem não, não, poemas. ela tem.
2: Mas porventura não terá uma antologia de poesia... Não, de cada... isso é outra
0: coisa. Uhum. Okay. Agora sim, ah, vamos ter um tempinho para uh, sugestões uh, que vocês querem deixar. Olha, eu não dou sugestões. <risos>
2: além da Clarice.
0: Tu não dás mas... nada, além da Clarice.
2: Além da Clarice. Mas eu, eu diria que podem procurar a biografia do Benjamin Moser sobre a Clarice, nada. também oh, podem... <risos> também podem procurar a da Susan Sontag são duas mulheres diferentes mas são duas mulheres fortíssimas porque eu acho que se lê muitíssimo bem um, e é muito fascinante entrar na vida de, na, nos pormenores de vida desta de, de mulher que como dizia a Inês é uma mulher solitária eu acho que ela é sozinha uma vida inteira Uh, é e, e há uma Também. tragédia nela, uma tragédia, inclusivamente, nós não falámos nisso, mas a determinada altura há um incêndio, ela adormece com um cigarro aceso e há um incêndio na casa dela, ela é, vai para o hospital, está há três dias quase em, em estado tão grave que as pessoas dizem que ela vai morrer, ela recupera. Todo, tudo isso, todo, toda essa experiência agrava a solidão dela e o isolamento de alguma maneira e depois para morrer tem um câncer no, no útero um, enfim Teve outra e paixão é mesmo...
3: infeliz, entretanto, sim, também. É verdade, é verdade. Portanto, era Pronto. muito dada a paixões infeliz. E tudo Uma isso está Belice. no
2: livro. sim, Tudo isso está no livro do Benjamin Moser, portanto, façam favor.
3: Eu já agora sugiro então que leiam. A própria, Clarice, porque isto, além de, além de se ler sobre, e, e se quiserem procurar, não sei se é fácil de encontrar, mas para saber a fundo sobre a obra de Clarice, de uma maneira que, que é académica, mas muito uh, acessível ao comum dos leitores, este livro do Carlos Mendes de Sousa, que é uma edição da Universidade do Minho, Uh, e uh, os livros da Clarice estão disponíveis todos na Relógio d'Água. Há um outro lado da obra dela de que nós não falámos, que é os livros para crianças.
2: Ah, é verdade.
3: Uh, e ela tem, estão publicados cá uh, também pela Relógio d'Água, uh, A Vida Íntima de Laura. Laura é uma galinha, aliás, as galinhas e os ovos são, são metáforas recorrentes na, na obra dela. Ou A Mulher que Matou os Peixes outro livro infantil e para, para os adultos, pois além do que eu já referi, de Paixão segundo Constance H., sugeriria uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, o outro romance dela, A Hora da Estrela, o último romance dela, os contos, e há uma edição belíssima de todos os contos de que a, a, a Patrícia já referiu, também há uma edição recente da Relógio da Água, recente de há uns dois anos, de Todas as Crónicas, e as crónicas dela são, na verdade, intemporais. Por isso, a minha sugestão é que descubram este universo fascinante
0: da Clarice Lispector. Rita, não queres mesmo.
2: A Rita não está disponível. Já. Eu nunca fui. Eu
1: nunca fui. <risos> não, eu vou explicar porque isto parece ridículo. Mas é assim: eu gosto de ler, de, de sugerir coisas que eu esteja a ler. E, e eu estou a ler coisas que não interessam a meninos luz neste dia. <risos>
2: <risos> mas interessa Se acontece para interessar acontece. a mais alguém
3: olha não, a Clarice
2: não. Lispector dizia que lia livros de mocinha livros cor-de-rosa misturados com Dostoiévski misturava tudo que não queria olha não queria saber do canon. lá está olha eu <risos> estou
1: aí é verdade eu estou a ler não, não é interesse estou estou a, ser bar, estou a ser tarpa, porque estou a ler também o um livro Ó oh, Inês, oh, eu não sei como é que leste aquilo no fim de semana, o livro da Maria João Lobo de Carvalho, ainda vou na página. Não fiz mais nada, não fiz ah, mais nada. Mas não fizeste nada, nem amor. Porque não. olha. Tia, eu estou a ler, eu ainda não li 200 páginas, cuidado. Sim, sim. Pronto. Mas a, a par disto estou a ler outras coisas que tenho que ler e que não interessam para aqui. Pronto. Mas para a semana já trago mais coisas lindas.
3: O Pronto. livro da Maria João Lobo Carvalho, que estavas a recomendar, já agora diz o título, não o é? O bisavô, o bisavô, é é,
1: são três gerações da
0: família dela,
1: desde a Guarda até a Lisboa.
0: E qual é a editora? Uh, é a Leia. Afinal, até tinhas aí uma boa sugestão para os nossos <risos> ouvintes. <risos> Bom, chegamos ao final de mais um programa. Uh, já sabe que estamos em podcast, uh, em antena1.rtp.pt ou no Facebook. Boa noite, boas leituras.